0: Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen, illustren Folge unseres Podcasts Rockstar TV. Ich bin Andreas, äh, mir gegenüber, den ich auch sehe momentan, wie immer. Ich freue mich immer, ihn zu sehen, mein lieber Kollege, der Florian, nein, unser, ähm, unser eigentlicher Gründer von Rockstar TV ist ja der Florian, das muss man ja mal, muss man ja mal auch so sagen. Und ähm, ich freue mich heute ganz besonders, wir sind nämlich wieder nicht alleine, sondern wir haben heute einen spannenden Gast dabei. Wir haben nämlich den Matthias Reichmann von Reichmann Engineering und äh, was das alles zu bedeuten hat äh, und was Engineering heißt und überhaupt und sowieso, das wird uns der Matthias gleich selber erzählen. Wir sagen Hallo Matthias.
0: Hallo Matthias. Hallo zusammen.
1: <lacht> Sehr gut. Äh,
0: bevor wir anfangen, Andreas, die obligatorische Frage. Der wievielte Podcast ist das heute?
1: Oh, verdammt nochmal. Ähm, das ist immer so ein bisschen schwierig, weil ich habe meine eigene Zählweise quasi. Und äh, es gab ja zwei, drei Folgen, an denen ich nicht teilgenommen habe am Anfang. Insofern, äh, ich glaube, das ist jetzt die Nummer 22.
0: Nein, 24. Ach, Bäm! Okay. Wieder mal verkackt. Ja. Aber, aber, egal, egal. Zurück zu Matthias. Hallo Matthias nochmal. Matthias, tu uns doch bitte mal unseren Zuhörern und uns einen Gefallen und stell dich mal bitte vor.
2: Hallo Florian, hallo Andreas. Hallo, äh, liebe Zuhörer. Also ich bin der Matthias Reichmann. Ähm, ich bin wahrscheinlich genauso ein Mountainbike-Spinner wie ihr. Ähm. Ich bin so alt wie der Gino Schlifski ungefähr, weil den hattet ihr auch neulich im Podcast. Ähm, ich erkläre jetzt, ich erzähle, ne, er hat erzählt, wie alt er ist, Jahre 80. <lacht> äh, ich fahre seit ich, ja, ein Jugendlicher bin, äh, Mountainbike, äh, Downhill, davon seit äh, 24 Jahren oder so. Äh, nebenberuflich, äh, zum Spaß, mache ich meine eigenen downhill rahmen
0: Ja. <lacht>
1: Das ist, äh, ich glaube, die Ja, ja, wir hören dich nach. Ja, wir hören dich, wir hören dich, wir hören dich, ähm, Das ist ja, also ähm, ich glaube, die zwei Punkte, die für uns, äh, es gibt bestimmt noch andere Punkte, aber die zwei augenscheinlichsten Punkte, die für uns am interessantesten sind, sind natürlich einmal so ein bisschen deine, deine Rennkarriere. Und das Spannende ist an deiner Rennkarriere, dass du die Rennkarriere mit deinen eigenen Fahrrädern bestreitest, ne? jetzt ist natürlich die die erste frage die mir da sofort in den kopf kommt wie kommt man denn auf die idee seine eigenen fahrräder zu bauen
2: das war eigentlich schon seit meiner jugend mein traum mein eigenes downhillrad zu bauen seit ich so 14 15 war und es war eigentlich früher erstmal mal nur so ein, so, so ein traum so ein hirngespinst aber irgendwie konnte ich nicht davon ablassen ich habe dann Maschinenbau auch studiert und ich glaube, so einer der Hauptmotivatoren, Maschinenbau zu studieren, war einfach, ich hatte irgendwo in meinem Hinterkopf den Gedanken, ich will mein eigenes Downhillrad fahren. Ähm, jetzt aber der Grund, wieso man überhaupt ein eigenes Downhillrad bauen muss. Äh, es gibt ja genug, was man auch kaufen kann. Ähm, was mich vor allem früher gestört hat, äh, warum muss ein Tretlager auf 43 cm Höhe sein? Warum hat ein altes Downhillrad einen 69er Lenkwinkel gehabt? Ich hatte zum Beispiel im Jahr 2000 hatte ich so einen Scott Vertigo LSD World Cup und da konntest du einen Lenkwinkel einstellen zwischen, ich glaube, 69 bis 63 Grad runter. Das war also richtig brutal einstellbar und der Hinterbau war noch einstellbar von 420 bis 460 mm. Da konnte man alles mal ausprobieren und ähm, das Ding erstmal mal ganz runter, flacher Lenkwinkel, langer Hinterbau und ich dachte so, geile Karre, Aber wenn du den Rest angeschaut hast, was es auf dem Markt so gab, äh, Tretlager, wie gesagt, in schwindelerregender Höhe, Lenkwinkel viel zu steil, was auch öfters mal vorkommt, ist, dass ähm, ganz früher hatten die Räder einen Pedalrückschlag, wie nochmal mal was, das hat man mittlerweile zum Glück im Griff. Und das waren so die, die Anfänge, wo ich einfach gesagt habe, ich möchte einfach mal meine eigene Geometrie machen. Ähm, ja, das hat dann allerdings ein paar Jahre gedauert. Also ich war im Jahr 2006 mit dem Studium fertig und mein eigenes, mein erstes eigenes Donnelrad hatte ich dann 2010. Ähm, an dem Rad habe ich fünf oder sechs Jahre rumkonstruiert. Ähm, also, das war dann wirklich ein Hobby am Rad rumkonstruieren und äh, mit der Kinematik was ausprobieren, ohne es zu bauen. Und irgendwann habe ich halt gewusst, genau so will ich es, habe es mir dann ähm, so gebaut, beziehungsweise äh, ich schweiß die Rahmen nicht selber. Das macht der Ingo in Karlsruhe. Ähm, er hat meinen ersten Prototypen geschweißt, der schweißt meine Rahmen noch heute noch. Der schweißt noch für diverse andere deutsche Kleinhersteller. Ähm, ja, das Ganze, also an download rahmen wird man nicht äh, reich, was heißt, es ist eher andersrum, man versenkt sehr viel Geld, äh, also man macht es wirklich nicht, äh, wenn man damit was verdienen will, sondern einfach, wenn man das geilste download rad haben will, das man sich selbst persönlich vorstellen kann.
0: Aber auch so ein Funken-Idealismus mit dabei. Minimalst. <lacht> um, um das mal so ein bisschen locker jetzt in die Runde zu schmeißen. Also du, du, du bist da in deinem äh, Metier, in diesem Rahmenbau halt wirklich Idealist und sagst irgendwie halt, ähm, alles was da so auf dem Markt ist, irgendwie halt, das kann mir das Wasser nicht reichen für das, was ich vorhabe. Habe ich das so richtig verstanden? Das war...
2: Damals auf jeden Fall äh, so ein Punkt, es war an allem, was auf dem Markt war, irgendwo ein Haken. Es gab so nicht das, äh, das Paket, wie ich es haben wollte. Genau.
1: Und äh, aus deinem, aus deinem ähm, Studium hast du dir dann quasi das notwendige Sachwissen herausgezogen, um quasi auch äh, eine Kinematik für dich zu konstruieren, die passend war?
2: Äh, ja und nein. Also im Studium kriegt man sehr theoretisches Handwerkszeug äh, mitgeliefert. Wie man das dann umsetzt, das muss man sich dann irgendwo selber beibringen, weil ich meine, mittlerweile gibt es doch äh, Fachliteratur über wie lege ich zum Beispiel ein Antisquad am Fahrrad aus und so weiter, äh, war damals äh, sehr, sehr mangelware. Also Antisquad gibt es auch beim, beim Pkw, äh, funktioniert beim Pkw ähnlich wie beim Fahrrad, deswegen kann man es übertragen. Also ich sag mal, man, man kriegt so die, äh, die einzelnen äh, die einzelnen Details bekommt man irgendwie im Studium mit, aber man bekommt nicht das Programm, wie konstruiere ich einen Fahrradrahmen. Und vor allem nicht, wie mache ich das, dass das Ding auch wirklich geil funktioniert. Hm,
1: verstehe ich. Jetzt musst du uns einmal erklären, was ist denn Anti-Squad?
2: Ähm, ihr müsst euch so vorstellen, wenn ihr euren Pkw beschleunigt, dann geht er hinten in die Knie, mhm. oder? Mhm. Genau, mhm. das liegt daran, ähm, wenn ihr Masse beschleunigt, dann braucht ihr dazu Kraft. Und diese Kraft, die ähm, die leitet sich quasi im Schwerpunkt ein. Der Schwerpunkt ist über dem Boden. Wenn ihr jetzt den Abstand von der Kraft-Einleitung auf der Straße, wo die Reifen auf der Straße sind, zum Schwerpunkt nehmt, dann ist das euer Hebelarm, die Schwerpunktshöhe. Mal, mal die Masse selber, mal die Beschleunigung gibt einen Moment. Was heißt, das Ding geht hinten runter? Ist beim Mountainbike eigentlich auch so. Mhm. Ähm, das versucht man dann zu, vom, äh, zu verhindern, indem man einen Moment einleitet, was dagegen läuft. Das geht einmal äh, über die, oder was heißt einmal? Es geht hauptsächlich über die Position des Drehpunktes äh, der Hinterbauschwinge eigentlich. Oder wenn es ein Viergelenker ist oder noch mehr Gelenke hat, geht es halt über den virtuellen Drehpunkt. Ähm, und über den Kettenzug kann man das Ganze so ausgleichen, dass man die zwei Momente quasi ausgleicht. Spannend, spannend. Also,
1: ähm, ich habe mich ja eher so naja, sage ich mal, so ein bisschen halb interessiert immer mit dem Thema auseinandergesetzt, habe, glaube ich, viel gelesen, die Hälfte nur verstanden. Ich würde sagen, du hast alles gelesen und alles verstanden, so ich das jetzt äh, von dir aus deinem Mund gehört habe. Und, und vor allen Dingen nicht, nicht nur verstanden, sondern auch tatsächlich umgesetzt und besser gemacht. Ne? Also, das ist ja das Spannende daran. Also Und daraus das, das führt, sich, führt, sich, führt dann direkt zu meiner nächsten Frage. Bist du denn quasi, oder warst du damit zufrieden, was du dann am Anfang gebaut hattest? War das dann wirklich so das Fahrrad, wo du sagen würdest, ja, das ist jetzt eine geile Karre, die finde ich richtig gut.
2: Es ist interessant, die Zeiten ändern sich. Ich fand die Karre für damals richtig geil. Damals hat man 26 Zoll Laufräder gehabt und mein erstes Rad hat eine Reach von 385 mm gehabt. Das ist heute, wäre das ein XXXXS-Rad. Mhm. Ich habe mich damals einfach vom Reach und meinem V10 orientiert. Das hat nämlich in Größe M auch ein 385er Reach gehabt. Dann wurden die Laufräder größer. Dann... Ja, das nächste ist, damals hat man noch Flatbars gefahren. Der Flatbar hat den Hintergrund, wenn ich einen zu kurzen Rahmen habe und nicht meine komplette Radlast hinten auf dem Hinterrad haben will. Wenn ich Druck am Vorderrad haben will, dann muss ich die Front irgendwie runterbringen. Deswegen hat man damals Flatbars gefahren. Wenn ich ein heutiges Rad mit einer heutigen Geometrie mit einem Flatbar fahre, dann äh, hänge ich da ziemlich auf dem Vorderrad. Also das kommt nicht mehr so gut. Deswegen, ich sag mal, es hat sich von, von jeder Generation zu Generation hat sich an dem Rad irgendwas verbessert. Ähm, und äh, es war teilweise auch der Zeit geschuldet. Wie gesagt, Thema Laufradgröße war ein Punkt. Ähm, dann habe ich auch, was die Progressionskurve angeht, äh, habe ich noch dazu gelernt. Ähm, und ich lerne auch heute noch dazu. Also das ist halt das Geile daran, man hat nie ausgelernt. Und das kann man eigentlich auf, auf jede Situation im Leben übertragen. Mhm.
1: Das stimmt wohl, das stimmt wohl. Also ähm, ist das Projekt quasi deines eigenen Fahrrads, ähm, kann man so sagen, ein nie enden wollendes Projekt, weil es immer wieder Dinge gibt, die sich äh, global verändern, also neue Technologien, die quasi mit einfließen und andererseits aber auch natürlich deine eigene Erfahrung. Du hast ja gesagt, du fährst seit, seit 25 Jahren, fährst du quasi Fahrrad? Ne? Und äh, da fließt ja natürlich auch extrem viel äh, Wissen und Know-how ein. Zu, da, zu dem es sich natürlich auch noch extrem damit gut paart äh, mit deinem äh, beruflichen Hintergrund hat ne? oder beziehungsweise mit deinem Studium. Ähm, mhm. Du hast ja hast es ja tatsächlich ähm, geschafft, also was heißt tatsächlich, es hört sich jetzt so ein bisschen abwehren an, soll es auf keinen Fall, sondern du hast es ja geschafft, wirklich einen kleinen, aber feinen Kreis an äh, quasi Fans deiner Marke um dich herumzuscharren. Wie war denn so ähm, oder wie war denn so, oder wie hast du es denn überhaupt geschafft, Leute dafür zu begeistern, einen Rahmen von dir zu kaufen?
2: Äh, ja, das ging eigentlich so mehr oder weniger durch Zufall. Also angefangen hat es damit, dass der erste Rahmen, den ich gebaut habe, ähm, das war eigentlich ursprünglich als Vereinsprojekt gedacht. Wir waren der Verein MTB Gerenberg und wir hatten ein Vereinsrennteam namens g und wir wollten unser eigenes Donnerrad haben, das G-Bike. Hm. Und dann haben wir da zehn Stück davon gebaut ähm, das haben wir dann als Double Dragon Destructor gelabelt, weil ein Kumpel von mir, der Jesse Farrell von Double Dragon hat gesagt, hey komm, das Ding bringen wir auf den Markt. Der fand das Ding richtig geil und ja, die im Verein fanden das auch alle ziemlich gut. Jetzt eine Sache muss ich noch dazu sagen, jetzt ohne angeben zu wollen, aber ich habe mich auf das Rad draufgesetzt und wusste am ersten Moment, genauso muss ich das anfühlen. Und... Ähm, da war sicherlich auch Glück dabei. Das hätte wahrscheinlich auch in die Hose gehen können, wenn ich mich bei einigen Philosophien ein bisschen vertan hätte. Also wie ich am Anfang schon erwähnt habe, ein Punkt war, das Tretlager muss einfach runter. Damals waren die Tretlager insgesamt noch zu hoch. Und ich fand auch die Lenkwinkel damals definitiv äh, zu steil. Also man muss das Rad hatten, äh, 62,5 Lenkwinkel gehabt, das war für damals ultra flach. Heute sagt man, ja, ganz normaler Lenkwinkel von Downhillrad, eher auf der steilen Seite. Und ähm, ich habe den Hinterbau auch relativ lang gemacht. Meine Hinterbauten hatten schon immer eine Länge von etwa 450 mm. Ähm, auch eigentlich gegen den damaligen Trend. Damals hat nämlich ja, da gab es so diverse Fachmagazine, das eine mit B und der Ableger mit F. Die haben äh, propagiert, dass äh, Specialized baut die besten Geometrien, die haben einen langen Reach und einen ganz kurzen Hinterbau für die Wendigkeit. Und ich war aber schon immer der Meinung, dass, ja, das macht als Freerider Spaß zum Fahren, aber jetzt, wenn ich jetzt ein Downhillrad zum Vollgasbolzen habe, da habe ich doch lieber ein bisschen längeren Hinterbau, ein bisschen flacheren Lenkwinkel. Wenn ich jetzt nur einen Lenkwinkel flach mache und einen Hinterbau kurz lasse, dann habe ich ein Rad, das mir was Vorderrad schmiert. Deswegen, ähm, das ist dann auch so, ähm, das richtige Downhillrad ist nicht einfach. Ich nehme das und das. Das ist wie wenn eine Suppe kocht. Da kann man nicht einfach, das schmeckt und das schmeckt, aber zusammen schmeckt es eventuell zum Kotzen. Mhm. Und ähm, deswegen muss man halt auch abwägen, was passt zusammen. Ähm, aber ich glaube, das war nicht die Frage. Wo sind wir hängen geblieben?
1: <lacht> Ach, das ist nicht schlimm, das ist nicht schlimm, das ist okay so. <lacht> Florian, möchtest du was
0: fragen? Nee, ich höre mal wieder sehr extrem gespannt zu, weil das sauge ich gerade so für mich auf, weil, wie gesagt, wir beide sind ja keine Ingenieure äh, oder Diplomierte sogar. Äh, ähm, es macht natürlich Spaß, so, bei sowas zu extrem zuzuhören und deswegen ich hatte mal wieder meine Fresse. <lacht>
1: Prima. <lacht> ähm, in welcher, äh, welcher Iteration ist denn jetzt äh, dein Fahrrad angekommen und wie heißt es denn überhaupt?
2: Also mein jetziges Donnelrad ist das RIP 4, mhm. also quasi die vierte Generation vom RIP. Äh, das RIP war der Nachfolger vom Destructor. Destructor hatte noch ein bisschen anderes stehen. Ähm, genau. Und Momentan, jetzt haben wir gerade auch noch ein neues gemacht, das ist Enduro, weil äh, ich habe ja vorher erwähnt, dass man mit der Zeit gehen muss und das ist jetzt schon doch schon ein paar Jahre her, dass das Enduro-Zeug äh, schon im Trend liegt. Ähm, jetzt hatte ich äh, bis vor einem Jahr so ein Enduro, das war ein ganz geiles Trailbike, so ein GT, darf ich das äh, Modell erwähnen, oder ist das ein, ein GT Sanction, gutes Rad. Ähm, fahre mit wahnsinnig gerne auf Home Trail rum, aber ich hätte mich nicht getraut, eine relativ harte Downhill-Strecke damit im Renntempo runterzufahren. Ich bin der Meinung, dass ein richtiges Enduro, das muss bergab gehen wie ein Downhillrad, es muss aber problemlos einen Berg hochkommen. Und meines Erachtens ist das Ganze kein Zielkonflikt. Ich muss bei dem Downhillrad, Thema Antisport habe ich ja vorhin erklärt, das so auslegen, dass das Rad nicht großartig wippt. Dann kann ich auch mit 200 mm Federweg einen Berg hochfahren. Ich habe einen Hardtail. Ähm, dann der Lenkwinkel vom Enduro. Äh, also mein Enduro hat jetzt einen 62 Grad Lenkwinkel, das ist quasi ein downhill -rad. Aber ähm, ich sehe jetzt keinen Grund, wieso mich 62 Grad Lenkwinkel beim Bergauffahren irgendwie stören sollten. Ich sehe nicht mal einen Grund, warum ich bei ja auch keine Doppelbrücke drin haben sollte. Ich meine, die wiegt 300 Gramm mehr als eine aktuelle Enduro-Gabel. Äh, dann nehme ich ein bisschen weniger Wasser in den Rucksack rein oder, oder speckt ein bisschen ab oder keine Ahnung. Oder, oder
0: gehst du auf Toilette vor? Ja, genau. Die mhm. Idee. <lacht>
2: ähm,
1: ich habe das, hab das Senduro, hab äh, glaube ich, bei Facebook oder irgendwo habe ich das gesehen. Und äh, das Spannende an dem Gerät war, ähm, du hattest da, glaube ich, auch ein ganz interessantes, eine ganz interessante Gabel eingebaut, ne?
2: Ja, genau. Die Intent Bandit. Mhm. Da gibt es eine geile Story dazu. Gerne. Lass hören. Ja, bitte. Also, das ist so... Ähm wie erwähnt, mache ich das nur nebenberuflich, hauptberuflich arbeite ich in der Industrie. Übrigens bin ich Fahrwerksingenieur in einer Firma, wo Panzer herstellt. Mhm. Was aber auch echt interessant ist, weil im Prinzip, das ist cool, wenn man Hobby und Beruf quasi in der gleichen Hirnsparte abdecken kann. Das motiviert ungemein für beide Seiten. Aber wegen der Intent wollte ich sagen. Ich habe letzten Herbst, als ProPin das neue SpinDrift rausbrachte, gedacht, Geil, endlich bringt die mal ein richtiges Enduro raus. Das Teil hat 180 mm Federweg, eine ziemlich äh, downlastige Geometrie. Äh, und dann habe ich mal geguckt, was es kostet. Äh, so konfiguriert, wie ich es wollte. Und 4.1 hat das Teil gekostet. Äh, also Vollcarbonrahmen, nichts dran billig. Dann habe ich äh, die Rockstocks Self Ultimate als Gabel drin mit 190 mm Federweg. Hinten den Rockstocks Super Deluxe Ultimate Dämpfer. Also wirklich für Feinsten und für 4.1. Und dann habe ich mir die Karri so gekauft und dachte so, Geile Sache. Dann schreibe ich meinem Kumpel Cornelius so, hey, ich habe mir einen äh, prop in Spin drift gekauft. Ähm, eigentlich sollte ich die Rockstücks wieder ausbauen und mir eine Gabel von dir kaufen. will. meinem downhill habe ich halt auch die Intent äh, Infinity drin, seit 2018. Ähm, dann kommt er mir mit so einem CAD-Bild rüber, du brauchst das, und zeigt mir das Bild von der Intent Bandit. Äh, das ist eine quasi eineinhalbfach Brücke. Da ist die linke Seite Downhill-Gabel und die rechte Seite ist eine einfachbrücke. Und danach kam ich eigentlich erst richtig auf den Trichter. Das, was Propane gemacht hat, ist zwar geil, aber das kann man noch weiter, äh, noch weiter stricken. Und äh, eigentlich brauche ich die Intent Bandit nicht in dem Propane, eigentlich brauche ich meinen eigenen Rahmen für ja. diese Gabel. Krass. Mhm. Dann habe ich den, Rahmen, ja, hab ich den äh, Rahmen also konzipiert, also quasi äh, Downhill-Rad, ein bisschen leichter, einen gescheiten Anti-Squad, dann Sitzwinkel, so, dass man Sattel oben fahren kann, damit ein Berg hochkommt. Ja, und fertig war es. Und seit... Äh, Sechs Wochen habe ich jetzt halt einen Prototypen, der auch voll funktionstüchtig ist. Äh, mit dem bin ich auch schon Rennen mitgefahren. Ich bin nämlich, also dank dem Propane kam ich auch auf die Idee, fahr doch mal Enduro-Rennen. Mit dem GT die mich das nicht getraut. Mit dem Teil hat die mich umgebracht. Und jetzt bin ich äh, im Brandnotal die Trail-Trophy mitgefahren, im Juli auf dem Propane, dann in Cromontana die EWS 100 und in Final Ligure. Da hatte ich dann das, ähm, das Senduro fertig. Die EBS 100 im Finale bin ich dann mit meinem eigenen Rad gefahren und jetzt kommt es noch. Finale ist mein absolutes Lieblingsrevier. Ähm, zeitweise geide ich da unten auch für Finale Freeride und ich gehe halt seit zwölf Jahren nach Finale und das ist einfach irgendwo sowas wie mehr als Heimat für mich. Dann ist noch ein Rennen in Finale und ich fahre das Ding auch noch auf meinem eigenen Prototyp. Das war mal sowas von geil. Aber die Frage war jetzt ja eigentlich die Intent Bandit Gabel. Ich finde das cool, dass die Cornelius äh, quasi Downhill Gabel und Enduro Gabel miteinander vereint haben. Also das eine ist, in meinem Propel habe ich auch mal eine ölins DH38 gefahren, also eine Downhill-Gabel und musste mal feststellen, durch diese frontale Steifigkeit, wo die Doppelbrücke im Gegensatz zur Single-Crown hat, kannst du es aber sowas von viel mehr knallen lassen und ich bin mir auch wirklich sicher, dass es an der Steifigkeit liegt, weil äh, die Öhlins-Gabel war luftseitig kaputt, die hat nicht sonderlich gut funktioniert, die RockShox war besser, <lacht> sorry. <lacht> ähm, und äh, von der Bauhöhe, von der Geometrie her, äh, die Öhlins dh 38 baut 610 mm und die Rockshox Zeb, ich glaube 607 oder 608, also das macht keinen Unterschied. Die Geometrie von dem Rad war die gleiche. Die Rockshox hat sogar besser funktioniert, weil die Gabel nicht äh, kaputt war und ich hatte trotzdem auf der Öhlins konnte ich es trotzdem viel böser knallen lassen als mit der Single Crown. Das kam de definitiv daher. Deswegen. Ähm, bin ich der Meinung, ein gescheites Enduro, wenn man die Gabel äh, frontal steif hinbekommt, zum Beispiel auch mit der Upside-Down-Bauweise, also jetzt nicht Torsionssteifigkeit, sondern wirklich frontale Steifigkeit, da ist die Upside-Down nämlich besser, weil sie die dicken Rohre oben hat, äh, da bin ich mit, äh, mit der Upside-Down besser dran und Cornelius hat ja die linke Seite noch von der Downhill-Gabel übernommen, von der Infinity. Ähm, wenn ihr jetzt eine Enduro-Gabel auf 190 mm aufblasen, und das eine Single-Crown ist, dann habt ihr das Problem, dass ihr relativ wenig Platz für die Luftkammern habt. Ihr müsst die Gabel fast gezwungenermaßen relativ progressiv abstimmen. Äh, ich persönlich fahre meine Gabeln so, ich fahre sie sehr hart, aber nicht zu progressiv. Ich mag Feedback äh, vom Untergrund, ich fahre relativ hohen Luftdruck, ich fahre sehr gerne eine relativ harte Low-Speed-Druckstufe, aber ich mag es nicht, wenn die Gabel so bock progressiv ist. Und das ist so ein Grund, warum ich mit der typischen Enduro-Gabel auch nicht so klarkomme. Und das Problem hat die Intent äh, Bandit eben nicht, weil die links nämlich quasi eine Downhill-Gabel ist und rechts äh, Single-Crown wie die enduro dann gibt es diese Intent Bandit übrigens auch mit einer 20mm Steckachse wie an, am Downhillrad. Was heißt, dann machen wir am Senduro doch gerade Downhill Standards dran. Ich habe eine 150x12er Steckachse hinten und vorne die 20mm Steckachse in der Bandit. Äh, genau.
1: Und was, was hast du für einen ein Reifenstandard genommen? Ist es ein 29er?
2: Ja, genau. Also, mein RIP 4, das gibt es als Mallet oder als 29er. Mhm. Und das Senduro ist nur ein 29er. Und, ähm,
1: also ich finde ja, die Gabel sieht ja schon sehr exotisch aus durch ihre quasi äh, halbe, ähm, Double Crown irgendwie, Ge also zum Beispiel also sieht, sieht so ein bisschen aus wie, die, wie halt eine halbe Downhill-Gabel und scheint es ja offensichtlich auch zu sein. Ähm, merkst du da irgendwie was, äh, also behindert dich dieses, dieses zusätzliche Rohr quasi Richtung, äh, Richtung Lenker dich, dich, dich nochmal in irgendeiner Weise oder, oder merkst du das gar nicht?
0: Darf ich mal eben kurz unterbrechen? Kann ich mir das ungefähr so vorstellen, wie von Cannondale die Lefty, nur dass er da auf der Lefty, auf der Righty-Seite dann halt bis unten nochmal die Gabel und dann halt das Rohr nach oben hochgeht? Bis oben halt zum... Äh, ja? Ganz ja? Okay. Genau. okay, Okay, ja, ich muss... Ich habe das Bild leider nicht gesehen. Deswegen muss ich mir das jetzt erstmal visuell in meinem Kopf vorstellen. Irgendwie halt, wie das überhaupt ausschaut könnte krass aussehen, auf jeden Fall.
2: Ja, das tut sie auch. Das, das, das Coole ist auch, du fährst dann jemanden vorbei, der sieht die eine Seite und wundert sich dann, was ist denn das jetzt? Ähm
0: Hast du da was abgesägt oder so ungefähr? Ja, okay. ja, genau. <lacht> ja okay.
2: Also <lacht> ich habe die Gabel ganz kurz noch in meinem pro spindrift drin und äh, da hatte ich ein bisschen Platzproblem zwischen oberen und der oberen Brücke. Da bin ich dann halt äh, kurz mal mit, ohne obere Brücke rumgefahren. <lacht> da kommt dann noch <lacht> Das kann man allerdings machen, weil die untere Brücke ist die gleiche wie an der Edge, also äh, die hält auch so. Aber ja, okay. wenn es eine zweite Brücke gibt, dann sollten wir die ruhig auch verwenden. Bitte bei anderen Gabeln nicht einfach die obere Brücke weglassen, das kann tödlich
0: nee. Bitte nicht machen, Leute da draußen, bitte macht es nicht, auch wenn es interessant ausschaut. Gleich diesen Description rausgehauen. Äh, ja, also, also man merkt schon und da gehe ich nochmal zurück auf vorhin, irgendwie... Idealismus pur, durch und durch. So kann man dich, Matthias, eigentlich halt da mit beschreiben, wenn du was siehst, was dir nicht definitiv so liegt, passt, dann setzt du dich hin, machst dann ich sag jetzt mal CAD-Programm auf und dann legst du einfach für dich los. Kann man das so sagen? Ja, so ungefähr.
2: Also interessant ist auch, ich sag mal, ein Downhill-Rad oder ein mountainbike zu entwickeln, ist kein, keine, kein ein ähm, keine reine Engineering-Aufgabe. Das ist irgendwo auch in gewissem Maße Kunst, finde ich. Also, wenn ich was konstruieren soll, dann muss ich ein klares Bild davon im Kopf haben. Wenn ich weiß, wie es aussehen soll, dann setze ich mich hin und dann ziehe ich das durch. Wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich kriege jetzt von außen die Aufgabe, hey, du, konstruier mir mal das so und so, ähm, ich hätte das gern so und so und mach mal so. Und dann denke ich mir so, hä, was, wie soll das gehen und was soll denn der Scheiß? Und ich konstruiere das dann nicht mit Akribie und ich habe auch kein richtiges Bild drin und das, was dann rauskommt, ist nicht unbedingt gut. Ähm, deswegen, wie gesagt, also ich brauche ich brauch eine Vision davon. Und wenn ich weiß, wie es aussehen soll, dann läuft es auch. Und dann wird es auch was richtig Geiles.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine super coole Herangehensweise. Vor allen Dingen, wenn du natürlich auch selbst noch den, den Sachverstand dazu hast und das einfach auch in die Tat umsetzen kannst. Ne? Ähm, hast du denn eine Ahnung, äh, wie viele
2: äh, Rips es denn da draußen gibt? Äh, ja, ich habe da neulich mal so eine Hochrechnung gemacht. Das sind ungefähr 73.
0: Oh, cool. 73 Rips irgendwie in ganz auf dieser auf diesem ganzen Planeten, aber immerhin, also ich finde das äh, aus dieser Idee heraus, aus diesem Enthusiasmus heraus, dass du die Leute aber auch damit begeistern kannst, äh, äh, so das Bike die Bikes zu konzipieren und dass andere Leute darauf anspringen und nicht irgendwie halt diesen. Marketing-Trends irgendwie hinterherlaufen, irgendwie, guck mal jetzt hier, das neue hier und da und bla, bla, bla alles, sondern dass sie einfach dann auch erkennen. Natürlich hat das wahrscheinlich auch viel mit zu, damit zu tun, dass das auch enge Freunde wahrscheinlich auch von dir sind, aber es wird ja auch ein paar geben, die sehen das einfach nur und haben aber einen technischen Background mit dabei oder sind das auch einfach so Kunden, sage ich jetzt mal einfach so, wie ich?
2: Ähm... Um
0: Beschreib dich mal als Kunde. <lacht> <lacht> ja, ich, äh, ja. Wie, wie beschreibt man mich als Kunde? Äh, ähm, also, du siehst was und willst es haben? Wie bitte? Du siehst was und willst es haben, oder? Ja, ich sehe was, irgendwie halt, was A, mich anspricht, irgendwie, wo ich dann aber auch schon so sage, irgendwie so, ja, die Parts hätte ich schon da gerne dran, die Parts hätte ich da schon gerne dran, irgendwie, und wenn nicht, kaufe ich es trotzdem und baue es mir nachher um, sodass ich diese Parts dann da auch dran habe. Egal, ob es eine Schaltung ist, ob es äh, äh, Felgen sind, ob es eine Gabel ist oder ein Dämpfer ist halt. Äh, nur, nur ich habe natürlich jetzt hier nicht irgendwie halt so, ich gehe nicht irgendwie unten hin äh, wie Tony Stark. Irgendwie setzt mir eine äh, Maske auf und, und, und kloppt dann da los. Äh, irgendwie halt und habe nachher das äh, äh, Endprodukt da. Irgendwie halt, du bist eher der Tony Stark für mich jetzt gerade, wenn wir wir dabei sind äh, im, im Mountainbike-Bereich. <lacht> Entschuldigung, wenn ich das jetzt so wirklich sagen muss. Äh, äh, und ähm, also ich bin, wie gesagt, dieser Kunde irgendwie, Ich sehe einfach ein Produkt, wo ich der Meinung bin, ja, das ist schon mal cool. Ich muss mich aber auch einmal kurz draufsetzen. Also, ist es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie einen Blindfluch machen würde, um zu sagen, irgendwie, ich kaufe mir jetzt das Bike, weil es schön aussieht. Nee, es muss auch schon, ich muss mal da drauf gesessen haben und ich muss es auch verstehen können. Also, verstehen im Sinne von, fühlst du dich hier drauf wohl? Und das ist erstmal, erstmal auch so ein Faktor. Passt das? Passt das? Ist das überhaupt das, was du haben möchtest? Weil im Endeffekt, wenn ich nachher das Bike dann habe und merke, äh, wenn ich damit fahre, ich komme damit nicht klar, dann verkaufe ich es wieder. Ja, ja. Ich glaube, ich habe nicht
2: allzu viele Kunden, also das sind alles meine Kumpels, du hast schon, hast schon recht, wo so ein Rad bei mir gekauft haben, ohne sich jemals davor draufgesetzt zu haben. Ähm, ja, nee, außer den allerersten RIP-Kunden, äh, weil das RIP, von dem gab es keinen Prototypen. Da bin ich direkt in die Serie. Mhm. Ist ein bisschen riskant, ging gut. Ähm, allerdings haben die davor den Destructor gefahren und der fuhr sich ganz ähnlich. Mhm. Ähm, aber also ich lege eigentlich auch meinen Wert drauf, dass ich eine Geometrie mache. Du setzt dich drauf und du fühlst dich wohl. Ich bin der Meinung, dass das Rad, das muss mit dem Fahrer funktionieren. Der Fahrer muss sich nicht fürs das Rad verstellen können. Äh, darf sich nicht fürs Rad verstellen. Also da muss ich draufsetzen, muss ich wohlfühlen, nur so kannst du die Leistung bringen. Mhm. Ähm, ähm, aber ja, also sonst, also wie gesagt, meine Kundschaft, ähm, die meisten sind Freunde und Kumpels von mir, entfernte Bekannte oder Kumpels von Kumpels und ab und an kommt mal einer, der sieht das Rad, findet es voll geil oder hat mal eins von irgendjemand anders Probe gefahren, fand es geil und will so eins haben. Also das ist normalerweise eher so Mundpropaganda, ja, Guerilla-Marketing,
0: ähm, ja so und, und, und und jetzt was natürlich für mich die nahenlegendste Frage wäre ähm, ich sag mal so irgendwie ich sag Hallo Matthias, ich hätte gerne dein Endurobike äh, wie funktioniert das, wie äh, schreibe ich dich per E-Mail an hast du eine Handynummer auf deiner Webseite, rufe ich dich dann darüber an und sag, hi, hier Florian Petzort, du, pass auf, ähm, ich würde mal gerne ein Bike von dir haben wollen in Vollausstattung oder sagst du nur, ich mache keine Vollausstattung, ich mache nur die Rahmen, irgendwie alles andere, musst du dich darum selber kümmern, irgendwie was du anbauen möchtest, äh, zum Beispiel weil du irgendwie halt eine Variable Sattelstütze etc. pp., alles mit dazukaufen oder sagst du, nee, du, pass auf, ich bin ja hier wie... XY, irgendwie du kriegst hier mal ein komplettes Setup, so wie ich es sehe, irgendwie wie es am Rahmen sein sollte. Äh,
2: ja, also mit den Teilen ist das Problem einfach das. Ich äh, mache immer so 10 bis 20 Gramm pro Serie. Wenn ich jetzt äh, komplett -Räder anbieten wollte, dann müsste ich halt erstmal 100 Ausstattungsgruppen in der günstigen kaufen und 100 in der teuren und 100 noch in der mittleren. Ähm, und dann bräuchte ich halt erstmal 300.000 Euro. Ähm, und danach würde ich auf neun Zehntel von sitzen bleiben, äh, würde es dann vielleicht an irgendwelche Online-Shops verhökern oder selber einen Online-Shop aufmachen, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist nicht das Problem, ich kann nur Rahmen anbieten, allerdings die in Wunschfarbe mit Wunschhebeln, beim RIP gibt es auch noch verschiedene, Kon verschiedene Konfigurationen, äh, es gibt zum Beispiel unterschiedliche Umlenkhebel, ob ich das Rad jetzt als mullet -Bike oder als vollen Twenty fahren möchte. Ähm, und ja, also die Teile, auf die ich Zugriff habe, zum Beispiel jetzt Gabeln, Dämpfer, so essentielle Teile, äh, die, da habe ich natürlich bessere Konditionen als ein Endkunde und die schiebe ich normalerweise als Komplettpaket zu einem günstigen Preis dann äh, durch.
0: Mhm.
2: Und mh, Wie erfahre ich denn quasi als
1: äh, potenzieller Kunde, dass du jetzt äh, wieder irgendwas Neues aufgesetzt hast?
2: Äh, ja, da arbeite ich dran. <lacht> <lacht> okay. Also, also, ist,
0: also, also also lieber Matthias, da kann, können wir, ach oh, jetzt hier eigene shooter doch Doch, 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 doch. Da schickst du einfach, schickst du einfach äh, äh, schöne Bilderchen aus dem CAD-Programm von uns, uns zu an Florian ja. äh, eine kleine Description noch mit dabei und dann ist das schon gebongt, dann posten wir das halt einfach <lacht> und sagen, hier, genau. der hat mal wieder eine 10 Charge, irgendwie halt, Leute, guckt vorbei, kauft. Also das, 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 das mache ich gerne, da bin ich auch sofort dabei und das ist halt, bitteschön. Ja, äh, schön.
2: <lacht> <lacht> über die finanziellen Modalitäten können wir nachher noch sprechen.
0: <lacht> ja, natürlich, natürlich, ein Rahmen bitte. <lacht> ähm,
2: ja.
1: Aber was, äh, was mich jetzt auch interessiert ist, ähm, hattest du eigentlich irgendwann mal in diesen Jahren auch mal so den Wunsch oder die Idee, Daraus tatsächlich mal ein großes Business zu machen und wirklich zu sagen, so Freunde, ich finde das ist geil, was ich da mache und das gefällt den Leuten und ich würde jetzt einfach gerne daraus wirklich eine eigene große Firma mit Selbstständigkeit und allem drum und dran irgendwie aufziehen.
2: Äh, ich, die Idee hatte ich schon mal, aber ich habe nie wirklich dran geglaubt und ich glaube, das ist der Grund, warum ich äh, gerade das Thema Marketing komplett planlos angegangen bin. Und äh, ja, deswegen sind wir jetzt ja auch wieder Angestellter. Also ich habe es zwischendurch mal zwei oder hauptberuflich versucht. Aber mhm. Das macht man halt genau so lange, bis dann das Ersparte halt weg ist. Ähm, ja, genau. Aber jetzt nochmal mal Thema, wie schreibt man mich denn an, wenn man so ein Rad fahren möchte? Ähm, also es ist wirklich so, dass ich über Instagram oder Facebook in der Regel angeschrieben werde. Ähm, ja, wir bauen aber gerade eine neue Seite auf. Also ich habe mich da mit zwei Freunden zusammengetan, mit einem Simon und einem Max und die Seite heißt Emerge, also EMRG.bike und auf dieser Seite kann man sogar das RIP bestellen oder das Senduro, sobald es dann lieferbar ist. Also momentan sind es ja noch Prototypen, aber das Senduro wird dann äh, im nächsten Frühjahr dann auch rauskommen. Ähm, aber Thema, wo du vorher erwähnt hast, der macht das so eine 10 serie und ob man das so einen Rahmen will. Ähm, mit dem RIP3 war das ganz geil. Ich habe am 1. November verkündet, äh, ich mache jetzt mal äh, maximal 12 Rahmen, weil ich habe noch äh, Umlenkhebel für 12 Rahmen da und wer möchte, kann einen haben. Und ich habe halt innerhalb von zwei Wochen zehn Bestellungen reinbekommen. Und das fand ich halt schon irgendwie geil. Funktioniert aber nicht immer so, gerade weil ein Bereich Downhill-Bikes, äh, das ist die Nische von der Nische, und ähm, da ist der Markt sehr überschaubar und ich glaube teilweise auch recht überflutet.
0: Mhm. Mhm. Aber, aber nochmal, mal, noch mal äh, juckt mir natürlich in den Fingern. Ähm, Reichmann. So, das ist ja schon mal erstmal ein schöner Name, würde ich mal so behaupten. Äh, ich, man, <lacht> <lacht> äh, 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 Reichmann Bikes. Irgendwie halt, wenn man das dann so, so, so hört, irgendwie also für mich ist so Reichmann wenn ich da mal so ein bisschen rüber sinniere. Ah, da ist schon Hand und Fuß dahinter. Auch jetzt nach diesem Gespräch, was wir jetzt hier schon geführt haben. Da ist Engineering Kunst hinter. Also mir würden da schon Marketing-Ideen aus dem Kopf sprudeln bis zum Abwinken. Und vielleicht überdenkst du das ja noch mal mit der Selbstständigkeit.
2: Ja. Ja, schauen wir mal. Also, ich sag mal so: In der Bike-Branche arbeiten ist was, das ist geil. Also, ich war ja mal zwei Jahre bei Solid auch angestellt. Ich bin auch immer noch sehr gut befreundet mit Peter und Heike, den Inhabern von Solid und Reverse. Ähm, aber äh, in der Bike-Branche, ich sag's einfach so: In der Industrie ist einfach viel mehr Kohle dahinter. Ähm, ja. Ja, ja, es geht halt einfach auch darum, man lebt einfach leichter. Mhm. Ja.
0: ja, da gebe ich, ich, geb ich dir 100% recht.
2: Okay, äh, ihr seht betroffen aus. Das ja, ja. nein, 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 das nein, ich ja, nein, den nein, den nein, 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 nein,
1: nein, 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 das, was wir machen, oder oder vor allen Dingen auch das, was ich mache, ich mache ja nun irgendwie, ich biete den Leuten Klamotten an und das ist ein bisschen einfacher, als jetzt irgendwie sich hinzustellen, sich einen Rahmen auszudenken und den auch bauen zu lassen und den auch verkaufen zu müssen. Das, sind, das ist, glaube ich, alles ein bisschen schwieriger, als jetzt äh, Tri Trikots für Vereine zu machen. Ne? Ähm, aber ich finde auch interessant, weil du hast ja gerade eben gesagt, dass du auch mal für Solid gearbeitet hast und ähm, ist das so gelaufen, dass die quasi, oder hattest du generell schon öfter mal irgendwie Anfragen aus der Industrie, die dich gefragt haben, ey, ganz ehrlich, wir finden deine Fahrräder total geil, willst du nicht irgendwie jetzt für uns hier irgendwie der Kinematikgott sein und jetzt äh, quasi unsere Fahrräder bauen?
2: 2011 hatte ich so eine Anfrage, aber da habe ich damals ein NDA unterschrieben. ich darf nicht mal sagen, wer das war. Hm. Sorry. Okay. Ich habe hab den auf dem Rad konstruiert, das wurde nur leider halt auch nicht gebaut. Mhm. und ähm, ja und ich bin dann ja 2014 zu Solid Bikes gegangen ähm, und das Solid Strike kennt ihr vielleicht ähm, ja das habe ich konstruiert mhm, cool aber das, das war eine geile Zeit bei Solid also ich muss sagen äh, Hammer ja aber ja gut Solid Bikes macht ja momentan zumindest keine Räder mehr mhm. denkt ja auch nicht dass da noch mal was kommt bisschen schade aber ist halt so
0: ja, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ach, ich
1: glaube, der Markt ist einfach extrem, äh, extrem krass äh, umkämpft und vor allen Dingen, wenn man sich halt auch irgendwie anschaut, äh, wer auf dem Markt ist und wer auf dem Markt besteht, ähm, sind es halt meistens einfach nur die ganz Großen. Wobei, also ich verfolge ja das schon so ein bisschen, wie äh, auch so die Kleinserienhersteller quasi sich einen Namen machen. Ähm, ich verfolge da schon seit längerer Zeit immer wieder mal den Giacomo, den kennst du bestimmt auch, Ja klar. Ne, mit, mit dem Cardens. Und ähm, ich fand äh, seinen Ansatz mit dem, mit dem High Pivot, äh, finde ich optisch immer ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Aber ich, ich, hatte, auch, ich hatte auch immer gedacht so, boah, das ist irgendwie so, so alt hergebracht irgendwie oder das sieht so irgendwie aus wie ein Fahrrad von vor 20 Jahren. Aber wenn du dir jetzt äh, Fahrräder anguckst teilweise, setzt sich das ja wieder so ein bisschen mehr oder mehr, mehr und mehr durch. Und erlebst du das auch so ein bisschen, dass äh, sozusagen Technologien, die früher mal so ein bisschen hip waren, ähm, dann aber so aus der Mode gekommen sind, irgendwann wiederkommen, weil sie tatsächlich einfach einen sehr guten Ansatz bieten?
2: Äh, ja, natürlich. Und beim Hype-Pivot, da ist der Punkt ein ganz anderer, warum er jetzt nämlich notwendig ist und früher eigentlich äh, nicht wirklich notwendig war. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt riesen, riesengroße Laufräder, 29er zum Beispiel. Jetzt wollt ihr das Tretlager nicht auf 45 cm Höhe haben. Da habe ich ja vorhin schon dagegen gewettert am Anfang. Ähm, was heißt, ihr müsst beim 29er das Tretlager massiv unter die Nabenhöhe legen. Jetzt habe ich ja vorher auch mal erwähnt, dass es sowas wie ein Anti-Squad gibt. Ähm, wenn man es mit dem Anti-Squad übertreibt, bekommt man einen Pedalrückschlag. Sprich, ich drehe rein, das Ding federt massiv aus. Ähm, und das ist jetzt einfach der Grund, wenn ich einen 29er habe, bin ich eigentlich gezwungen, die Raderhebungskurve relativ ungünstig zu legen, um die Antriebseinflüsse irgendwo im Zaum zu halten. Ähm, wenn ich jetzt die Raderhebungskurve richtig auslege, dann habe ich einen abartigen Pedalrückschlag, weil das Tretlager massiv unter den Narben ist. Deswegen brauche ich einfach die Kettenumlenkung. Und mhm. das ist Stück warum es die Dinger jetzt wieder gibt. Mhm. Weil tiefes Tretlager äh, und anständige Raderhebungskurve und viel Federweg geht kaum ein Weg dran vorbei. Oder es ist wirklich ein Spagat. Mhm.
1: Und hast du für deine eigene für deine eigenen Fahrräder auch schon darüber nachgedacht, so in die Richtung zu
2: gehen? Äh, ja, habe ich. Ähm, ähm, am RIP habe ich es äh, allerdings jetzt halt so gelöst, dass die Raderhebungskurve, die ist jetzt so gelegt, dass das Schaltwerk relativ viel ausgleichen muss. Äh, also da geht es gerade noch so. Beim Sendugo habe ich jetzt die Raderhebungskurve halt so gelegt, dass es eigentlich nicht mehr 100% optimal wäre. Das Rad funktioniert sehr gut, aber ich sage einfach mal von der Schluckfreudigkeit her, wäre es mit einem hohen Drehpunkt äh, oder mit einer Umlenkung besser. Allerdings, die Kettenumlenkung hat einen riesen Nachteil. Der Riesenvorteil vom Kettentrieb ist einfach der, da, wo ich die Kraft übertrage, da habe ich eine Kette, die ist gerade, die wird gezogen, die macht keine sonstige Bewegung. Wenn ich jetzt eine Kettenumlenkung dran habe, habe hab ich auf der Seite, wo die Kraft und die Energie übertragen wird, eine Umlenkung. Das heißt, die Kette hat einen relativ hohen Verschleiß und ich habe auch einen schlechteren Wirkungsgrad. Also der, der optimale Wirkungsgrad von dem Kettentrieb geht mir da in gewissem Maße ein bisschen verloren. Hm. Ja, das ist, echt, äh,
1: das ist echt spannend. Also wir haben selten Gäste, die so einen technischen Hintergrund haben und das auch so quasi äh, im Gespräch auch so erzählen. Das finde ich total spannend. Ich würde jetzt mal ganz gerne so ein bisschen äh, übergehen von dem rein technischen, sondern ein bisschen zu dem, äh, was quasi so äh, mit zu dir und zu deiner, äh, zu deiner Persönlichkeit gehört, nämlich das Rennenfahren. Du hast ja gesagt, ja. du warst jetzt in Finale und bist mal die EWS mitgefahren mit deinem eigenen Fahrrad. Also erstmal, wie ja. war es mit deinem eigenen Fahrrad und wie war es in der EWS zu fahren?
2: Also es war ja die, die zweite EWS. ich bin kurz vor Cromontana schon mitgefahren, mhm. da hatte ich das Problem, es war angekündigt, okay, ihr könnt zweimal mit dem Lift hochfahren und müsst irgendwie nur 600 Höhenmeter hochkurbeln und ich dachte so, ja, lock auf lock, ich das sitze hier auf einer Arschbacke ab, habe mir erstmal nichts zum Trinken mitgenommen und auch kein Riegel und gar nichts. Äh, jetzt war das interessante, da gab es irgendwie zwischendurch zur Stage 3, ging es ungefähr 10 Kilometer hoch und runter. Und das habe ich irgendwie als 0 Höhenmeter <lacht> angesehen. Das war nicht 0 Höhenmeter, das ging immer hoch und runter. Äh, und danach ging es hinten nochmal 700 Höhenmeter hoch. Das hat sich angefühlt wie 1500 Höhenmeter. <lacht> und ich habe in der letzten Stage, äh, habe ich auch noch Krämpfe in beiden Beinen bekommen. Das hatte ich beim Mountainbiken noch nie. Mhm. Ähm, Oh. und äh, ich habe einen Kumpel, der Per Tautorat, der fuhr früher auch einen Rip, also ein langjähriger Freund von mir, wir sind zusammen gestartet, und in der letzten Stage hat mich der Per dann noch überholt, gerade in dem Moment, wo ich einen Krampf hatte, zum einen war ich so, war einfach vorbei, ich, ich kann nicht mehr, ich wäre ich wär fast verreckt vor Schmerzen, zum anderen, gut, Per vor mir, weiß die Zähne zusammen, halt, hack einfach hinter den Typen her und passt. Ähm, also aber nochmal zurück zum, zum Thema EWS fahren, äh, also ein riesen Respekt vor den Jungs, äh, die auf der EBS-Enduro fahren. Und das ist ein Punkt, wo ich äh, die Industrie echt scheiße finde. Wenn ich mal gucke, was uns die Industrie als Enduro verkauft, die verkaufen uns irgendwelche Halbschalenhelme, wo man einen optischen Kinnbügel dran macht. Wenn ich da drauf fliege, fliegt das Ding in fünf Teile und meine Fresse ist kaputt. Ähm, und dann sagt man, hey, das ist Enduro. Und wenn ich mir so eine EBS-Enduro-Strecke angucke, äh, das ist eine Strecke, die darf ich einmal fahren. Die darf ich mir einmal anschauen und danach muss ich dann Rennlauf runter machen. Und wenn ich mir das Level von der Strecke angucke, dann ist die irgendwas zwischen schwarz und double black. Ähm, also riesen Respekt vor den Enduro-Fahrern. Dann im Finale war ich besser vorbereitet. Da wusste ich, es gibt keinen Lift und es sind 2000 Höhenmeter. Was heißt, ich habe mir schon mal ähm, Elektrolytpulver in meine Trinkblase reingemacht. Ich habe Wasser mitgenommen, habe geschaut, wo kann ich die Trinkblase wieder auffüllen. Habe mir ähm, acht solche äh, Kohlenhydratriegel eingepackt, von denen ich allerdings nur drei gegessen habe. Das hat dann gereicht. <lacht> da gab aber auch keine Krämpfe. Aber im Finale kam folgendes dazu äh, die Stage, Stage 3 war es. Stage 3, genau, das war die Ingenieure, falls ihr den Trail kennt. Mhm. Der ist 6 Kilometer lang. Wenn ich den guide, dann fahre ich den aber nicht am Stück. Es ist einfach mal eine 12-Minuten-Stage und zwischendurch geht es halt immer mal wieder 500, 600 Meter einen Berg hoch. Und wenn ich den guide, wo es hochgeht, dann rollt man da einfach locker. Jetzt fahrt da mal äh, eure, euer Rennen da drauf. Was heißt, ihr müsst da voll Feuer geben, Puls am Anschlag und das über 10 Minuten. Puh. Also ich bin, ich bin eigentlich der Meinung, ich bin körperlich fit, aber zwölf Minuten auf, am Anschlag, also puh. heftig, heftig. Und dann unten, das Geile ist, was mir auch bei beiden EBS-Rennen oft gefallen ist, die geilsten Stages waren am Ende im Finale, war das die Little Champery, ganz mhm. am Ende, letzte Stage, und äh, in Cromontana war die letzte Stage, ähm, das war auch die Pro-Stage von der eigentlichen EWS. Also ich bin die EWS 100 gefahren, die EWS 100, da brauchst du keine EWS-Punkte, es sind auch die gleichen Strecken, ist am gleichen Wochenende, ist nur bevor die Pros dann kommen. Und ja, also die Pro-Stage am Ende, das war die steilste, die war auch frisch angelegt, die war natürlich, also das Ding, das hatte, oh gut, es gab überall Chicken Ways, aber Chicken nimmt man natürlich nicht. Mhm. Also Naturdrops mitten im Wald, Sack steil, Wurzeln, dann noch einen schön fetten Zielsprung, und das war dann einfach nochmal geil. Das war zwar die Stage, wo ich dann den Krampf hatte, aber das Ende war einfach geil. Oder auch im Finale, letzte Stage, Little Chompery, äh, die anspruchsvollste von allen Stages. Little Chompery auch schön steil und da nochmal richtig auf die Fresse. <lacht> sehr gut, sehr gut, sehr gut. Äh, wie erfolgreich bist du denn gewesen? Ich war in Cromontana 19. und im Finale 20. oder andersrum, ich weiß es nicht genau. Ähm, und EWS 100 heißt, dass es 100 Starter gibt, oder? Äh, nee, das heißt, du fährst 100 der EWS-Strecken. Also, gibt noch die okay. EWS, die EW, genau, es gibt, es gibt noch die EWS 80, da fährst du nur 80 der Strecken. Mhm. Okay. Ich habe jetzt aber gerade heute mal in die Ergebnisliste geschaut. EWS 80 irgendwie, ich glaube, 10 Starter. EWS mhm. 100 irgendwas um die 350 Starter. Mhm. Also, ich meine, ich finde es auch richtig, wenn ich sowas fahre, dann will ich es auch richtig fahren. Da will ich nicht eine Stage auslassen. Ja. ja, wie gesagt, ich war dann in meiner Altersklasse, also Masters äh, 35, war ich 20 äh, Von jeweils 45 bis 50 gestarteten, also in der vorderen Hälfte noch, äh, also jetzt nicht richtig erfolgreich. Und ähm, also das Coole ist bei den Enduro-Rennen, da kriegst du die einzelnen Zeiten für deine Stages. Und ich habe ganz klar gesehen, ich habe auf dem Lil, äh, nicht auf dem ich habe auf dem Ingenieur, das ist die 12-Minuten-Stage, irgendwie anderthalb Minuten verloren. Also das war ein Großteil von dem, was ich verloren habe. Das war halt einfach, weil ich es nicht gewöhnt bin, äh, hier zwölf Minuten volle die Kanne durchzusprinten. Und auf dem, auf dem linden Champery war ich Elfter, da bin ich eigentlich stolz drauf. Das lief ganz gut. Da geht es halt einen Berg runter, da sieht man halt wieder, ja, der Downhiller halt. Mhm. Ja. Ja, wie, hast, wie, wie hast du dich darauf vorbereitet, wenn ich fragen darf? Ich habe mich letzten Winter eigentlich schon massiv darauf vorbereitet. Eigentlich folgendermaßen. Ich bin früher immer, also mein, mein altes Enduro-Rad, da war die Schaltgruppe vom Downhillrad drauf. Das heißt, mein Hausberg, der hat 300 Höhenmeter. Ich bin im hohen Gang einfach einen Berg hochgesprintet, zwei-, dreimal und wieder heimgefahren. Und ich wusste, dass die EWS-Rennen halt um die 2000 Höhenmeter haben. Deswegen habe ich mir einfach mal angewöhnt, mit dem Propen, lange Anstiege und nicht Vollgas langsam hochzufahren. Ich war im Winter häufig in Freiburg, Freiburg ist ja gut die 100 Kilometer von mir, also jetzt nicht so übermäßig weit und die haben fünf legale Strecken, drei davon richtig geil und jeweils 450 Höhenmeter, das heißt, wenn man dann viermal in Freiburg hochfährt, dann hat man quasi eine EWS sich selber simuliert und das habe ich letzten Winter regelmäßig gemacht, auch mit meinem Kumpel Peer zusammen, wo auch die EWS mitgefahren ist. Ja, und dabei ja. musst du erst mal merken, ich habe halt noch nie früher äh, Grundlage trainiert, was eigentlich dämlich ist, aber Grundlage trainieren ist langweilig, Ja. ja. aber man braucht irgendwas zum drauf aufbauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und jetzt nochmal so ein bisschen auf den, auf den Anfang deiner, deiner, deiner Rennkarriere, äh, dem Downhill-Biken äh, oder den Downhill-Rennen, was bist du denn da immer mitgefahren oder was waren so deine Highlights?
2: Ähm, ganz früher gab es ja äh, den Vb Multiband Cup. Erinnert ihr euch da noch dran? Das war in den 90ern. Dunkel, dunkel, ja. <lacht> ja. Dann gab es äh, den Players Cup, der entstand aus dem Locomotion Cup, das war auch Ende 90er. Und dann gab es später die, die Downhill Bundesliga. Äh, die D Downhill Bundesliga wurde dann zum MTB Rider Cup, nachdem der BDR dann äh, den Start des Bundesliga weggenommen hat. Und aus, der, aus dem Mountainbike Rider Cup, also vom Mountainbike Rider Magazin war das dann ja äh, organisiert oder gesponsert, oder supported auf jeden Fall, wurde dann ja der EXS Cup. Und mhm. die Rennen, wo ich jetzt schwerpunktmäßig fahre, sind eigentlich die XS European Cups, äh, weil es sind die geileren Strecken. Ähm, Im Vergleich zum EXS Downhill Cup gibt es da keine Hobbyklasse mehr. Also das, der Plan war ja, sie wollten eine Rennserie entwickeln, die zwischen Weltcup und zwischen den nationalen Rennen ist. Deswegen fahre ich jetzt eigentlich, schwerpunktmäßig gesagt, die European Cups. Aber halt früher, weil es halt gab, Weltcup, bin ich nie gefahren, weil ich hatte gerade in meinen jüngeren Zeiten vor allem ein Kopfproblem. Äh, es ist egal, wie gut du fährst, wenn du es nicht hinbekommst, in drei Minuten 100% Leistung zu bringen, dann hast du verloren. Und das Blöde ist halt, wir sind alle nur Menschen, manche mhm. können ihren Kopf so drin, dass sie jetzt einfach ihren Rennlauf fahren. Andere haben in ihrem Kopf: Ich fahre einen Rennlauf, ich fliege auf die Schnauze. Und ich bin die die ersten Jahre, ich bin, ich glaube irgendwie in zwei Drittel meiner Rennläufe bin ich auf die Schnauze geflogen. Das hat sich irgendwie 2005 hat sich das erst gebessert. Da war ich dann 25. Ähm, ja und genau. Ich fand das noch cool, dass der Gino Schlipski Rad von mir fährt. Also das fand ich richtig geil. weil Der Gino Schliff ist echt mein Idol. <lacht>
1: ja, er hatte das, er hatte das ich habe das mal irgendwie bei ihm auf der Shopseite gesehen oder auf der Facebook-Seite. Eigentlich ich mir gedacht so, ach, das ist ja abgefahren. Ähm, und dann hat er uns das auch erzählt im Podcast und ähm, hat das ja, das Ding steht ja glaube ich auch bei ihm in seinem neuen Geschäftsraum und sowas. Macht da bestimmt auch irgendwie schön was her. Und ähm, ja, ich meine, also ich kann, ich kann, ich, ich stelle mir das so vor, also ich, ich erlebe das immer so, wenn ich irgendwo bin, wenn ich jetzt zum Beispiel in Österreich bin oder sowas, ne, in Saalbach und dann kurve ich da irgendwie locker, easy meine, meine Trails runter und dann sehe ich auf einmal irgendwie, links kommt dann jemand vorbei, der hat ein Jersey von mir an und dann denke ich mir immer so, Ah, ist das schön. Ich kenne die ja, Leute teilweise ich. nicht unbedingt persönlich. Ne? Ähm, bei mir hat es so einen gewissen Kreis von Freunden und Followern schon verlassen, ja. Äh, es gibt auch durchaus Leute, die kenne ich halt überhaupt nicht, aber es ist, es ist ein geiles Gefühl und es ist genauso geil dann in, in, in Winterberg beim Dirt Masters, wenn die ganzen Rennläufe sind, dann denke ich mir, das das meins? 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 <lacht> so stelle ich mir das bei dir halt auch vor, nur wahrscheinlich ja, genau. in, noch in einem, in, einem, in einem viel höheren Maß, ne?
2: Äh, ja, also das Interessante ist, die RIP 1 und RIP 2, die Dinger sind halt mittlerweile, äh, das RIP 1 kam 2012 raus, die Dinger sind neun Jahre alt mittlerweile, ähm, die fahren nicht mehr die Originalkunden, was heißt, die haben sie dann verkauft und äh, die Jungs, wo die Räder jetzt fahren, die kenne ich nicht, was heißt, ich sehe ab und an einen RIP und so, hey, geil, hey, du, ich habe dann Rad konstruiert, dann werde ich normalerweise erstmal ganz blöd angeguckt, <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 wer, 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 wer bist du, was willst du von mir so ungefähr, Ja, genau. okay. <lacht> ja aber, ich sag mal so, ähm, ich kenne da jemanden, der hat ja auch eine Marke hier in in, in Europa mit aufgebaut gehabt. Ähm, ich nenne sie einfach mal Pivot, äh, der Volker. Und ähm, ich kann mich da noch dran erinnern, das war glaube ich 2016 muss das gewesen sein, 2015, 2016. Da war er äh, hier bei uns äh, im Ruhrgebiet auf der Halde Hoppenbruch und hat diese, diese Bikes mal vorgestellt und ähm, dann war ich, glaube ich, das muss 2018 oder 2019 gewesen sein, ich weiß es nicht, äh, in Willingen auf diesem Bike-Festival und dann steht der Volker so vor mir und deswegen, ich, 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 ich selber kenne das nicht, aber ich habe diese Person gesehen halt einfach, die dann halt auf einmal sagt so zu mir, du Florian, es ist einfach total geil, irgendwie wenn, wenn vor vier Jahren irgendwie kannte uns noch kein Schwein und jetzt habe ich hier so ein riesengroßes Zelt da stehen, ne? wie das Thema irgendwie große Fahrradhersteller haben halt einfach Money äh, und, 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 und dann fährt gerade wieder so ein Pivot an ihm vorbei, so, so ein Firebird und dann siehst du auf einmal, wie auch wie das, wie das Gesicht, wie die Mundwinkel so nach oben hochgehen und, und, und dann gucke ich und guck so rüber und guck so das Bike gucke ich dann, ich so okay ich, ich kann dich jetzt einigermaßen verstehen ja, und so geht es euch beiden ja dann genauso ne? irgendwie du Andreas mit deinen Jerseys und du Matthias mit deinen Bikes
2: genau <lacht>
1: Also das Lustige ist, ich bin früher auch ziemlich lange Last gefahren. Ich kenne die Jungs auch ganz gut. Wir wohnen ja hier in Essen und die sind aus Dortmund und wir sind oft und gerne auch mal irgendwie zusammengefahren. Und diese Last-Community, die ist natürlich in den, Last, in den letzten Jahren natürlich schon ziemlich, ziemlich groß geworden. Hat sich aber so ein bisschen, tatsächlich immer noch so ein bisschen diesen Community-Charakter behalten. Und das ist echt spannend. Also, ähm, trefft ihr euch auch quasi äh, mal irgendwie zu einem RIP-Treffen irgendwie und macht gemeinsame Ausfahrten? Und gut, jetzt mit dem Downhill ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber gibt's sowas?
2: Äh, haben wir noch nie geplant gehabt. Äh, gab's mal spontan, aber ähm hm. Nee, aber das ist eine geile Idee, das könnte man mal machen. Aber gerade Thema Last, ähm, du kennst doch sicher nicht, Jonathan Debus. Äh, ja, ja, der macht meine Frästeile. Ach, wie lustig, echt ja. cool. Ja, ja,
0: ja. ja also, aber, aber, aber Matthias, wenn man jetzt mal überlegt, irgendwie halt so, ja, Downhill, aber du bringst ja jetzt ein Enduro raus, ne? Ja, also mit dem Enduro, da kann man auch wirklich mal einen schönen Nachmittag sagen, irgendwie halt so, wir fahren jetzt zusammen gemeinsam Enduro. Ja, um um, um ja. diese Idee dann damit aufzugreifen. Ja. ja? Also das, das, das würde doch die Community dann von dir dann auch wieder stärken.
2: Ja, dazu muss ich aber auch schon mal ein paar Senduros äh, absetzen. Also ich brauche ja immer so Zimmer-Serien, aber das ist eine geile Idee, das machen wir mal.
1: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, jetzt hast du gesagt, du bist so äh, 80er Baujahr, wenn ich mich ja. recht entsinne. Ja, ne? ja, ähm, das 80. heißt, genau, du hast äh, die, die böse Vier also auch schon hinter dir gelassen. Ähm. Wie, wie wird in Zukunft noch äh, deine, deine Rennkarriere aussehen? Hast du Bist du immer noch on fire, sage ich jetzt mal, und hast du immer noch Bock auf den ganzen Scheiß? Ne? Mit, ich meine, die EWS, äh, die, quatsch, die EWS, ähm, die XS, äh, european Cup, da ist ja, muss ja auch relativ viel durch die Gegend fahren. Ne? Also die sind jetzt ja nicht unbedingt so um die Ecke. Und ähm, ja. vor allen Dingen, was mich interessiert, ist, äh, wie motiviert man sich quasi Jahr für Jahr, um wieder das Ganze zu machen?
2: Es ist jetzt ein relativ schwieriges Thema. Ähm, der Gino ist ja, glaube ich, vor einem Jahr offiziell in Rente gegangen, aber der fährt <lacht> ja ab und noch ein Rennen mit. Mhm. Ich, äh, bei mir ist das seit etwa fünf Jahren der Fall, dass ich immer wieder denke, komm, lass den Scheißdreck sein. Ähm, zumal es halt auch so ist, die Verletzungen, wo ich vor 30 hatte, die sind eigentlich bis auf ein paar Narben folgenfrei verheilt. Dann hatte ich äh, 2015 einen Kreuzbandriss, das merkst du immer noch. Also ich habe ihn operieren lassen, aber das merkst du halt einfach. Dann habe ich mir vor drei Jahren noch komplett die rechte Schulter zerstört da war ich dann anderthalb Jahre krüppel, ähm, bis ich sie dann zum Glück habe doch operieren lassen. Bei der OP kam dann raus, dass da doch ein bisschen mehr kaputt ist, als ich mir ursprünglich dachte. Und ich bin echt happy, dass man es wieder so hinbekommen hat, dass ich wieder Liegestützen machen kann, -Züge, dass ich die Schulter in alle Richtungen bewegen kann. Die Sache ist nur die, ich sollte nicht nochmal voll drauf fliegen. Das heißt, jede schwere Verletzung hinterlässt irgendwo ihre, ihre Spuren am Körper. Und auch wenn ich es nicht wahrhaben will, ich bin theoretisch 41, also... Irgendwo im Kopf bin ich vielleicht eher 14. Und, äh,
0: das sind wir alle. Ja, ja,
2: genau. ja. Und ähm, dann, ja, vor zehn Jahren ging noch mein Handgelenk drauf. Das war eine ganz blöde Sache. Da war ein Tottenau im Roadgap, ein Anfänger, der hat gedacht, der fährt einfach mal in die Landung rein. Der hat nicht geschnallt, dass das ein Sprung ist. Ähm, ich habe es dann versucht, noch abzubremsen. Habe es nicht bis zur Kante geschafft. Bin dann äh, über den Lenker geflogen habe den zum Glück nicht erwischt, ich habe mich noch so weggedreht, also ihm ist nichts passiert, aber ich bin halt so blöd auf, meinem, auf meiner rechten Hand gelandet, dass halt seitdem mein rechtes Handgelenk kaputt ist, deswegen habe ich ein Markenzeichen, ich fahre rechts mit einer Orthese. und das sind alles so Sachen, die fahren im Kopf irgendwo mit und das ist mir jetzt gerade vor zwei Wochen in Bellwald, war ich beim Rennen, ist mir das ganz krass aufgefallen, früher bin ich eine Strecke so gefahren, wie kannst du die Kurve maximal smooth fahren, um so schnell wie möglich durchzukommen, Jetzt fahre ich die Kurve so. Wie fährst du die am besten, damit du nicht wegrutschst, wenn du wegrutschst und auf dein Handgelenk fliegst, dein Handgelenk im Arsch und deine Schulter ist wieder draußen. Und das sind irgendwie so Gedanken, das ist einfach scheiße. Und das habe ich allerdings jetzt nicht bei, bei jedem Rennen. Das ist, das ist irgendwo auch gemütsabhängig. Also ich finde, es gehört sehr viel sehr viel ähm, Peripherie auch dazu. Also wenn du jetzt mit deinen Freunden da bist, mit denen zusammen fahren gehst, dann habe ich einen Kopf eher frei, als wenn ich allein auf dem Rennen bin. Allein, die, allein sämtliche Trainingsläufe komplett allein fahren weil dann, äh, dann, schwirrt, dann schwirren immer diese Negativgedanken drin, was passiert, wenn du wegrutschst, was passiert, wenn du über den Lenker fliegst, was passiert, was passiert, was passiert und sonst äh, bin ich es halt einfach so gewöhnt, entweder ich fahre voraus oder mein Kollege fährt voraus, wenn ich voraus fahre, weiß ich, ich habe einen hinter mir, kein Scheiß bauen, schnell fahren, sauber fahren, Gas geben, wenn ich hinter ihm bin, sehe ich soba sofort, sobald ich irgendeinen Fehler mache, oh, er fährt weg, falsche Leine und das sind einfach so Sachen, da steigert man sich gegenseitig und das fand ich eigentlich im Downhill schon immer geil. Ich bin auch früher mit Leuten, habe ich zusammen Trainingsläufig gemacht. Wir haben uns gegenseitig Tipps gegeben, welche auch direkte Konkurrenten waren, welche in der gleichen Kategorie, wie gestartet sind, welche ungefähr gleiche Leistungsklasse waren. Und da gibt man sich trotzdem Tipps. Das finde ich einfach cool, auch am Downhill-Sport. Sorry, dass ich gerade abschweife. Ach, Aber Thema, Thema Rennkarriere. Also, ähm, ihr habt mich vorher als Semi-Profi bezeichnet. Äh, danke dafür. Ich sehe mich nicht als Semi-Profi. Es ist irgendwo meine, meine Lebensaufgabe. Ich habe einfach das Problem, dass ich im Kopf kein Rennfahrer bin ähm, und einfach äh, zu sehr einfach den Kopf manchmal nicht frei bekomme. Ähm, und deswegen, also, ich werde es wahrscheinlich so machen wie der Gino: äh, einfach nur noch rennen wenn ich Bock habe. Was ich auf jeden Fall weiterführen will, ist einfach die Masters-WM immer wieder mitfahren, weil das ist einmal der Weltcup für die Typen über 30 und das ist einfach geil. Ähm, da muss man zwar mal relativ weit fahren, aber das Coole ist, bei der Masters-WM habt ihr erstmal zwei Tage nur Training, bevor es ein Seeding Run geht. Was heißt, ihr habt zweieinhalb Tage Training, was heißt einfach Spaß ballern, Gas geben. Und das Ganze halt normalerweise noch auf Weltcup-Strecken. Also äh, du hast vorher mal nach den Highlights von meiner Karriere gefragt. Ja, Karriere, ich sehe es nicht als Karriere. Aber weil die Sole Masters-WM 2017 war ich 25. Das waren um die 100 Starter. Ähm, das war auf jeden Fall ein Highlight. Und vor allem, hey, weil die Sole Woche drauf war dann der Elite-Weltcup. Okay, eine Passage war bei uns anders, aber unsere Passage war nicht einfacher als die von der Elite. So gesehen ist es egal. Dann, was auch definitiv ein Highlight war, ich möchte mal kurz den Stefan Mangelsdorf grüßen, wenn er es hört. Mit dem war ich nämlich in Südafrika 2013 bei der Masters WM. Und, der Uli Elbert war auch dabei. Und, wen grüßen wir denn noch? Tante
0: Erika. <lacht> 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 Hallo, <lacht> Tante Erika.
2: Michael Krüger natürlich noch. Und da waren wir halt so eine Gruppe von fünf Deutschen und einem Slowin, dem Guras Strasisa, in Südafrika bei der Masters WM und haben da halt die Budi gerockt. Und das war halt, das war einfach ein Abenteuer. Und das war Downhillrennen und Abenteuer in einem. Das ist einfach geil, sowas. Ah, Thema Highlight: Ich muss eine Runde angeben. Achter. <lacht> sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Ähm, ja, cool, aber, ja. cool. Genau.
1: Entschuldigung, wolltest du noch was dazu? Wolltest du noch was ergänzen? Genau.
2: Also wie gesagt, äh, Masters werden wollte ich noch weiterfahren und dann hatte ich eigentlich schon noch vor ähm, ein paar von den European Cups mitzunehmen. Die Rennen, wo ich, wo ich richtig Bock drauf habe. Spitzhack ist eine saugeile Strecke, da wollte ich auch weiterhin immer wieder hinfahren. Wenn wieder ein Rennen in Pila ist, auf jeden Fall. Abitone, auch Hammerstrecke. Also im Endeffekt, die Strecken, wo südlich von Deutschland sind oder östlich, das sind die geileren, finde ich. Mm. Und ja. ja.
1: Ja, also ich, ich kenne mich jetzt nicht so, so gut aus mit den ganzen Strecken und den ganzen Parks, aber ich, äh, ich verstehe auf jeden Fall, warum du äh, ja seit Ewigkeiten immer nach Finale pilgerst. Ich finde, Finale ist auch ein super Spot. Also Das macht das macht einfach total Spaß, dort zu sein. das, das passt einfach alles. Also da passen die, die Trails da passt auch das nach den Trails dann einfach an der Piazza sitzen, Bier trinken und entspannen. Und du triffst immer irgendjemanden. Es ist egal, wann du dort bist, du triffst immer irgendjemanden. Das ist wie so ein, wie so ein, wie so ein, ja, wie so die zweite Heimat für viele Leute, wie du auch schon selber gesagt hast. ne ähm, ja. ja, wir äh, würden jetzt so langsam äh, in die Schlussrunde äh, quasi einläuten. Wir sind jetzt bei einer Stunde. Und ähm, ja, also ich fand. Ähm, ich fand das total cool, was du erzählt hast. Es war teilweise sehr technisch. Ich habe immer wieder versucht zu folgen. Ähm, aber ich glaube, das war auf jeden Fall mal eine richtig coole Geschichte, weil das war mal Fahrradfahren jetzt von einer anderen Perspektive, mal aus der technischen Perspektive. Fand ich total cool. Und ähm, ja, also ich würde sagen, äh, wir müssen dich auf jeden Fall irgendwann nochmal einladen, weil äh, es hört ja sowieso nicht auf mit den Rips. Ne? Und mit dem Senduro so, so, schon zehnmal nicht. Insofern müssen wir dich auf jeden Fall wieder einladen. Und ähm, ja, Florian.
0: Ich weiß gar nicht mehr, was ich alles noch fragen oder sagen ja, sollte. Tu es, tu es, tu es. Ja, äh, äh, also diese technischen Aspektpunkte, die du da alles so genannt hast, das ist so für mich so zwar böhmische Dörfer, um das mal so zu sagen, aber... Du hast es erklärt und ich glaube, ich habe so einen kleinen Funken <lacht> davon mitgenommen, irgendwie halt. Äh, ähm, und ganz ehrlich, ich bin mal auf das Enduro gespannt. Also ich bin wirklich auf dieses Enduro gespannt, lieber Matthias, was du da so auf den Markt schmeißen wirst, auch wenn es nur wieder 10 oder 12 oder 20 vielleicht sind. Äh, vielleicht wären es ja mal 100. Äh, äh, ähm, und äh, ey, echt danke. Danke, dass du hier unser Gast warst und äh, was natürlich Andreas richtig gesagt hat, du hörst ja nicht auf und das ist das Schöne daran und wir hören ja auch nicht auf. Das heißt also, die Folgeeinladung kommt.
2: Definitiv. Ja, hey, ich danke euch viel, vielmals, dass ich Gast bei euch sein durfte. Ich bin eigentlich gar nicht würdig. Ich meine, ihr habt Gäste wie Jürgen Benecke oder Tino Schliwski oder Nina Hoffmann. <lacht> Und ich hoffe, bist du auf die Eier gegangen in der Stunde?
0: <lacht> nein, 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 nein. Also äh, hier ist äh, ja eigentlich nicht eigentlich hier ist jeder gerne willkommen und äh, wie du auch merkst irgendwie äh, auch in den anderen Podcasts, äh, es soll eine lockere Atmosphäre hier sein und äh, wir wollen halt einfach die Leute, die dahinter stecken, hinter den Produkten, hinter ihr Ihr, ihr Dasein als Mountainbiker, die wollen wir halt einfach, einfach den Leuten da draußen näher beibringen, weil, das haben Andreas und ich auch schon mal in einem anderen Einzelpodcast gesagt, wann hast du mal wirklich so wirklich die Chance, die Leute mal wirklich mal für eine Stunde zu hören? Was, Wo, wo, wo gibt es die Möglichkeit, äh, wirklich äh, mit den Leuten wirklich ins Gespräch zu kommen. Oder wir versuchen von, für die Mountainbiker da draußen, die Interesse haben, diese Personen kennen oder die Personalien kennenzulernen, wollen wir halt so einen kleinen Rahmen bieten, wo wir diese Leute vorstellen. so Und äh, deswegen, unser Konzept ist eigentlich halt immer unser Gast.
1: Und vor allen Dingen nicht, also nicht nur unser Gast, sondern es ist auch ein persönliches Interesse. Also ich meine ich glaube, wir sind äh, schon seit diversen Jahren irgendwie Facebook-Freunde. Ich weiß auch nicht, glaub, irgend, ich glaube, ich habe dich irgendwann mal geedit oder andersrum. Ist auch scheißegal. Und äh, wenn man sich da mal irgendwie an diesen Spots sieht, wie Winterberg bei den Dirtmasters oder sonst irgendwas, dann manchmal erkennt man sich und grüßt sich irgendwie kurz, aber hat dann irgendwie doch nicht so viele Berührungspunkte, sage ich jetzt mal. Ich weiß auf jeden Fall, was du machst ne? und ich finde das cool. Aber ich habe jetzt nie so das... Ähm ja, keine Ahnung, so das äh, persönliche Gespräch gefunden, weil ich nicht wusste, ob du mich jetzt überhaupt kennst und dann fand ich es irgendwie doof und deshalb ist es auch so ein bisschen so ein bisschen so ein persönliches, äh, macht es mir total Spaß, irgendwie dann Leute mal jetzt in diesem Podcast, also, um sie auch wirklich mal richtig kennenzulernen und sich mal wirklich eine Stunde hinzusetzen, um mit den Leuten wirklich mal zu quatschen und sie auch einfach mal kennenzulernen, das finde ich äh, für mich ganz persönlich, ganz, ganz eigennützig ganz egoistisch, finde ich das total cool
0: Du Egoist. Ich weiß,
2: ich weiß. <lacht> Müssen wir nachher uns noch drüber unterhalten, wie ich jetzt die Trikots dann bei dir
0: bestelle. <lacht> du und Business wird ja auch noch gemacht. Meine Güte, nee, nur eins. Okay, Gut, genau. ähm, dann sage ich mal, Matthias, recht herzlichen Dank, dass du dir diese Stunde genommen hast, mit uns zu quatschen. Wie gesagt, die Folgeeinladung ist ausgesprochen und die wird auch eingehalten. Danke, dass du unser Gast warst.
2: Danke, dass ich bei euch war. Danke, dass ich euch kennenlernen konnte. Ich fand es cool, Wie Andreas, Super. du schon gesagt hast, geile Sache.
1: Super. Alles klar. Vielen, vielen Dank und äh, liebe Zuhörer, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.